هذا أيها الأحباب هو الشهيد الرابع في تفسير سورة الرابع صح وإذا أشرت إلى اثنين مقابل جماعة الناس زانكم طيب وإذا أشرت إلى جماعة مقابل جماعة الذكور اليوم مقابل جماعة الذكور إلى جماعة مخاطبة جماعة ناس أنجو أولئك طيب إلى جماعة مخاطبة اثنين ها إلى جماعة أشرت إلى جماعة مخاطبة اثنين لا نشان أولئكما أولئكما طيب المهم على كل حال اسم الإشارة بحسب المشار إليه والكاف بحسب المخاطر إن كان مفردا مذكرا فالكاف تكون مفردا مذكرا يك مفردا مؤنثا فكذلك مثنى جمعا كذلك هذا هو الأصح وربما تأتي الكاف مفتوحة للمذكر مطلقا للمخاطب المذكر مطلقا واحدا كان او مثنى او جماعة ومكسورة للمخاطب المؤنث مطلقا واحدة او او اثنتان او جماعة وربما تأتي الكاف مفتوحة مفردة لكل مخاطب فتقول ذلك تخاطب الرجل والمرأة والاثنين والجماعة فهذه ثلاث لغات في كاف الخطاب المقترن باسم الاشاره الافصح ان يكون بحسب بحسب المخاطب ثم مفتوحا في المذكر ومكسورا في المؤنث ثم مفتوحا على كل حال مفردا مذكرا طيب هنا يقول عز وجل ذلك بأن المشار إليه واحد والمخاطب جماعة جماعة الذكور ذلك فالمخاطبون جماعة الذكور أي العذاب الذي أنتم فيه بأنه أي بسبب أنه في الدنيا إذا دعي الله وحده كفرتم إذا دعي الله وحده كفرتم وأشركتم وقلتم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء مجاب. كفرتم بتوحيده وإن يشركتم يجعلهم شريك تؤمنوا تصدقوا بالإشراك. وهذا هو الواقع. إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فهم يصدقون بقلوبهم ويستبشرون بألسنتهم وهذا الإيمان الواقع 
قد نقول إنه إيمان حقيقي وقد نقول إنه إيمان دعوي يعني أنه دعا دعوة وأنهم في قرارة أنفسهم يؤمنون بالله وانظروا إلى أكثر أهل الأرض في العود كيف أنكر الخالق ودع الربوبية وقال لقول ما علمت لكم من إله غيري ومع ذلك كان مؤمنا في قرارة نفسه قال له موسى وهو يحاوره لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فلا رحمة الله يقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر هذه الآية أقول لك رحمة الله تدل على أن فرعون كان مؤمنا بربوبية الله كيف ذلك؟ لا نعرف حاجة لكن هو ينعس لأنه لما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لم يكن لم أعلم وهو في مقام يرى نفسه أعلى من موسى يعني أن يستطيع أن ينكر دعوة موسى لو كان ينكر ذلك لكنه يقر بأن الله أنزل التوراة على موسى ويدل لهذا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولهذا لا لا يمكن لأحد عاقل وأريد بالعاقل من سوى المجنون أن ينكر أن لهذا العالم خالق أبدا كل إنسان عاقل إذا تدبر أدنى تدبر في هذا الكون علم أن له ربا من دبره ولا يمكن أن ينكر فقوله هنا إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك فيه تؤمن هل هو إيمان دعوة أو إيمان حقيقي الذي يظهر لنا أنه إيمان دعوة يعني يقول نؤمن بأن هذا شريك مع الله يقولونه بألسنتهم أما في قرارة قلوبهم فلا نظن أن أحد ينكر أن الله سبحانه وتعالى واحد وقد يقال إن المراد بقوله إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك فيه تؤمنوا أن المراد الألوهية توحيد الألوهية يعني يكفرون بتوحيد الألوهية ويؤمنون بالشرك في الألوهية لأنهم يؤمنون بأن هذه الآلهة تقربهم إلى الله زلفى فإذا هم يؤمنون بالله ربا ويؤمنون بالأصنام شفعاء ويوسف به تؤمن فالحكم في تعبيدكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم 
يعني فبناء على انكم في هذا الحال يكون حكمكم الى الله فالفاء حينئذ تكون اما للاستئناف واما للتفريع على ما سبق يعني فبناء على ذلك يكون الحكم في امركم الى الله الحكم في تعليمكم لله وحده واللام تكون بمعنى الغايه احيانا كما تقول ولله ترجع الامور بمعنى الى الله وهنا الحكم لله اي الى الله اي ان حكمكم ينتهي الى الله ويحتمل ان يكون معنى الحكم لله اي مستحق له لا يشاركه في احد العلي يقول مؤلف على خلق علو ذات وعلو صفه فالله سبحانه وتعالى عانى على خلقه في ذات فوق كل شيء وعال على خلقه في صفاته قال الله تعالى ولله قال الله تعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض المثل يعني الوصف الاعلى في السماوات والارض وعلو الله سبحانه وتعالى علوا معنويا وهو علو الصفه امر مجمع عليه لم يخالف فيه احد من اهل المله حتى المعطلون الذين ينكرون صفات الله عز وجل انما انكروها بناء على تنزيههم لله عز وجل عن مشابهه المخلوقين وان كانوا اخطاوا اخطاوا الطريق لكن هم يقولون نحن نقول هذا تنزيها لله ولهذا يسمون الذين يثبتون يسمونهم المشبهه ويسمونهم المجسمه والحشويه وما اشبه ذلك ويرون انفسهم هم اهل التوحيد فاقصي اقول علو الصفه لم ينكره احد من اهل المله حتى اهل البدع حتى اهل البدع يقرون بذلك واما علو الذات فهو محل الصراع بين اهل السنه والجماعه وبين اهل التعطيل فاهل السنه والجماعه يؤمنون بان الله تعالى عالم على خلقه بنفسه واهل التعطيل ينكرون ذلك ثم انقسموا الى قسمين قسم قالوا انه في كل مكان ان الله في كل مكان في السماء وفي الارض في الاسواق في المساجد في البيوت في كل مكان وقسم اخر قالوا لا يوصف انه في مكان فلا يقال فوق العالم ولا في العالم ولا تحتوي ولا يميل يمينه ولا شماله ولا نتصل بالعالم بالعالم ولا مهوش وهذا هو التعطيل المحض لاننا لو اردنا ان نصف المعدوم لم نجد ابلغ من هذا الوصف انتبه اذا خالف في علو الذات طائفتان الطائفه الاولى كلهم معطلين كلهم جهميين نعم 
ان الله في كل مكان طيب تمام اذا خالف طائفتان انتبه الطائفه الاولى قالت ان الله في كل مكان بنفسه وهذا يا اخواني حق يعني قول فيه لا تظن انه تصور فيها الان من يعتقدون ان الله في كل مكان ان جئت السوق وجدت فيه في السوق واذا قالوا بالجبر قالوا في السوق يبيع يخسر لان اكان العبد منسوب الى من الى الله فاذا كان في السوق هو في السوق وفعل العبد فعله صار يبيع يشتري نعم نسال الله العافيه هذا من لازم قوله اذا اتيت المسجد نعم كان في المسجد عاد يصلي او يقرا ما اذا اتيت في اي مكان وجدته فيه ونحن نفصل هذا عن مساله الجبر حتى لا نصل الى نهايه سيئه جدا نقول هم يقولون ان الله في كل مكان حتى قال لهم اهل السنه كيف كيف يمكن ان تقولوا انه في اماكن القدر والعدل قال نقول اذا دخلت المكان انت فر معك اي مكان تدخل فر معك الثاني القول الثاني عكس هؤلاء قالوا لا يصح ان يوصف الله في اي مكان لا فوق ولا تحت ولا يمنع العالم ولا يشمع العالم ولا اتصال بالعالم ولا انفصال من العالم وقد قال محمود بن سبكتين لمحمد بن فورك وهو يناظر في هذه المساله قال له اذا قلت هذا فاثبت لنا ربك اثبت لنا اذا كان لا له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد اين يكون اجيب لا يكون هذا العزم ثمان فالحاصل ان العلو قول المؤلف رحمه الله علي على خلقه نقول العلو نوعان علو صفه وعلو ذات اما علو الصفه فهذا لم ينكر احد من اهل القبله حتى المبتدعة أنه منفي عن الله كلهم يثبتون الله على لكن هذا التعطيل يرونه يرون التعطيل من باب التنفيذ ورفع الله عز وجل وأهل التنفيذ كذلك يرون هذا من باب تعظيم الله عز وجل وإثبات حقيقته وقولها نعم وأما علو الذات فهو الذي انقسم فيه الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة التي سمعت الكبير قال العظيم وهذا تفسير تقريبي ولو قال الكبير ذو الكبرياء لكن اقرب فهو كبير عز وجل ذو كبرياء وهو كبير ايضا كبير كبير باعتبار ذاته لا يخلق به شيء من مخلوقاته والسماوات السبع والارض السبع في يده كفر ذلك في يد احدهم أظن ما يمدينا نعم الفرائي ما يمدينا نعم شرف نعم 
يتحدث يبلغ الناس انه يجب عليه ان يبحثوا ثم ان كيف نقول لهم هذا يا شيخ؟ هم اصلا كثار ما يكون ما يبحثون و يعني جهله ما نحن لا نتكلم عن العرب العرب يفهمون الدعوه بمجرد ما تبلغه نتكلم عن قوم لا يفهمون المعنى يجب عليهم ان اما عوام الناس الان فقد بلغتهم وطنوه يعرفون معنى لا اله الا الله ويعرفون معنى محمد رسول الله وما اشبه نعم عبد الله هذا لا لان الموت في الدنيا ثم نعم من مرتين ولا ثلاث ولا اربع ولا مئة الانسان في الشهر ينام كم مره على الاقل ثلاث مره وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تكتب النهار ثم يبعثكم فيه فاذا فعثنا من موقف الليل البارحه جاءت الليله الثانيه مثنى ثاني ولا لا مثنى ثاني واللي وراها واللي ينام بعد صلاه الفجر واللي ينام بعد في القيلوله واللي ينام بعد العصر اربع مئات يوم واحد نعم نعم لا ما هو صحيح بينه ليس بيمين ولا بشمال لكن نظر نفسه بما هو احسن من هذا لانه لو قال لا يمين ولا شمال صارت الصفه صفه سلبيه اليس كذلك لكن اذا قال وهو العلي انتبه اليمين والشمال بوصف ثبوتي لا بوصف سلبي والوصف الثبوتي اكمل من الوصف السلبي لأن دلالة الوصف السلبي على الإثبات دلالة التزام عرفت؟ قد ينكرها موجود ولا يسلم بها واضح طيب نفس العدم تقول لأنك إذا أثبتت أنه في جهة فقد جسمت جعلته جسم إذا صار فوق معناه أنه جسم يمين شمال كذلك كل هذا شرارا من التجسيم والسبب في أنشقاتها لا أعرف بهم في الواقع وإلا نقول لهم ما هو التجسيم الذي تريدون أن تكون عن الله تريدون أن الله ليس بشيء فنحن لا نوافق تريدون ان الله تعالى جسم موصوف بالاثبات الكامله فهو كذلك هو موصوف بالاثبات الكامله لكن لا نطلق له الجسم على الله لا نطلق ذلك على الله ابدا ورد في الحديث ما يدل على انه يوصف بالشخص نعم ومع ذلك لا نقول انه شخص كاشخاص المخلوقين ابدا ليس كمثله شيء نعم
تم وجه الله عين. هل هل هذا يناسب العلو حتى يكون دليلا على عدمه ها أه؟ يمكن ان يكون الشيء فوقك وهو امامك يمكن يمكن هذا في المخلوق كيف الخالق المخلوق بكل شيء عرفت ثم كيف نورد ايه تحتمل على ايات محكمه لا تحتمل وهو العلو انتبهوا يا اخواني هذا لان اهل الباطل يوردون المتشابه على المحكم ولا يحملون المتشابه على المحكم يريدون يوردون المتشابه على المحكم ليناقضه وليس يحملون المتشابه على المحكم ليكون محكما وهذا هو البلاء قال قالت عائشه رضي الله عنها اذا رايتم الذين يتبعون ما اشتبهون فاولئك الذين سمى الله فاختاروهم هكذا رواه عن النبي عليه الصلاه والسلام انتبهوا اسفل وهذه مساله احب ان انبهكم عليها وهو انه اذا وردت ايات متعارضه واحاديث متعارضه فلا تؤيدوها على انفسكم على انها متعارضه اوردوها على انفسكم على انكم تطلبون الجمع بينها لتوفقوا للجمع اما اذا اوردتم هذه على انها متعارضه بقيت محل اشكال وانا دائما انهاكم عن هذا اقول لا توردوا الآيات المتشابهة التي ظاهر التعارض أو الأحاديث كذلك على أنها متعارضة أوردوها على على أنكم تريدون الجمع بينها لا أن بعضها معارض البعض حتى تهدوا إلى الصراط المستقيم لأن هناك فرق بين الإراد وبين الرد إيراد المتشابه المحكم معناه أنه يطلب إيش؟ التعارض لكن رد المتشابه المحكم هذا معناه أنه حاول الجمع دون أن يتصور تعارض وهذه مسألة كما تكون في الأمور العلمية تكون أيضا في الأمور العملية تكون في الأمور العملية كان ترجع عن النبي عليه الصلاة والسلام كتاب في عبادة, في عبادة واحدة فيظن القائل ان هذا تعارض لكن نقول لا تقراها او تريدها على نفسك انها متعارضه لا اوردها على انها انك تجمع بينها فتحمل هذه على وجه وهذه على وجه واكثر ما يكون الشك الطالب انه يورد الايات المتعارضه التي ظاهر التعارض او الاحاديث التي ظاهر التعارض على انها ايش متعارضه لكن لو اوردها على انه يرد بعضها الى بعض ويضم بعضها الى بعض لوجد وجها ومخرجا مما كان يظن وهذا شيء جربوه ان شاء الله ستنتفعون به فالذين قالوا ولله المشرق والماضي فانما سالوه كما يقول الله يدل على عدم العلو فيعارض ادله العلو نقول من قال من قال هذا من قال انه يدل على عدم العلو وإذا كان الشيء مقابل لك هل يلزم أن يكون محاذيا لك؟ نعم أبدا ما هو ما قد تقول هذا عن يمين وهو في أسفل أسفل شيء لكن ما الجهل 
وهذا عن يساله هو اكثر شيء وهو عن جهه اليسر كما جاء في حديث حديث المعراج ان على على يمين ادم اسوده وعلى يساره اسوده فاذا راى اليسار بكى اليسار ينسم بنيه الكفره في النار وهذا في الاسفل فلا يلزم من كون شيء على يمينك ان يكون محاذيا لك ولا يلزم من كون شيء فوقك ان يكون محاذيا لك ولا من كونه اسفل منك ان يكون محاذيا لك هذا ليس بذلك لكن الذين في قلوبهم غير يتبعون ما تشابه منه لإرادة التشكيك نعم لا ما ظهر وقت ما ظهر رحمة الله لا تقول لا لما
وهذا والمثالان والحكمان موجودان في القرآن جميعا فمن الحكم القدري قوله تبارك وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي ومن الحكم الشرعي قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم والفرق بينهما أن الحكم الشرعي يرضاه الله عز وجل والحكم الكوني يتعلق فيما يرضاه وفيما لا يرضاه والفرق الثاني أن الحكم الشرعي قد يقع من المحكوم عليه وقد لا يقع وأما الحكم الكوني فإنه لابد أن يقع فإذا حكم الله على شخص بموت أو مرض أو فقر أو عاهة أو غير ذلك وقع ولا وإذا حكم الله على شخص بأن يؤمن ويعمل صالحا فقد يقع وقد لا يقع وقول فالحكم هنا يشمل الأمرين جميعا يستفاد من هذا أنه لا يجوز الحكم بالقوانين المخالفة للشريعة يقول فالحكم لله وهذه جملة في الحصر أي الحكم لله لا لغيره والحكم بالقوانين المخالفة للشريعة قد يكون كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا كما ذكره الله عز وجل على هذه الوجوه الثلاثة في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل فإن وضع الحكم القانوني شرعا نافذا فهذا كفر لأنه يقتضي رفع الحكم الشرعي وإحلال حكم آخر محله وهذا كفر كفر بما أنزل الله محبط للعمل لأنه لا يمكن أن يرفع الحكم الشرعي إلا بعد كراهته إياه وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله وعلى هذا فالذين يحكمون أممهم بالقوانين المخالفة للشريعة يعتبرون كفارا يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يحكموا بشريعة الله وإلا ماتوا كفارا والعياذ بالله ونحن لا نحكم لهذا الشيء لكل واحد بعينه قد يكون بعضهم ملبسا عليه أو مقررا به أو تكلم عنده من يثق به فأضله قد يكون هذا الذي وضع القانون غره من يقول إن إن الحكم الشرعي إنما يكون فيما بين الإنسان وبين ربه في العبادات والأحوال الشخصية والمواريث وأما مسائل الدنيا فهي للدنيا لأهل الدنيا ويشبه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم في أمور دنياكم فيأتي هذا الحاكم المسكين الذي لا يعرف عن الأمر شيئا والذي خدع بمظاهر الدنيا وزخارفها فيظن أن هذا هو الحق فيضع القانون المخالف للشر فمثل هذا لا نحكم بكفره لأنه مغرر به مؤول لكن إذا بين له ثم أثر حكم بكفره 
أما الثاني الحكم بعلم ما الله الذي يكون ظلما فهو ما كان الحامل عليه الحب الاعتداء على الغير لا لا كراهة الشر ولا الحكم بغير ما أنزل الله لكن لكراهته للغيب حكم على الغيب بغير ما أنزل الله ظلما وعدوانا فهذا له حكم الظلمة وليس له حكم وليس له حكم الكافرين لأنه ما يقول أعرف أن ما جاء ما جاء بالشر هو الحق لكن أنا أريد أن أنتقم من هذا الرجل وأعتدي عليه فيكون هذا له حكم إيه؟ الظالم ومن لم يحكم بما أتى الله فأولئك هم الظالمين أما القسم الثالث فهو الذي حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه لا كراهة للحق ولا استدان له بغيره لكن يريد شيئا في نفسه فحكم بغير ما أنزل الله مثل أن يكون يهوى مثلا أن تقول له هذه الأرض أو هذه السجارة أو ما أشبه ذلك فيحكم بها لغرض لا ليس قصده ظلما محكوم عليه ولكن قصده اتباع الهوى قصده اتباع الهوى فيحكم فيكون في هذا من الفاسقين ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله عز وجل في الدنيا والآخرة ولهذا قسم بعض العلماء الحكم إلى ثلاثة أقسام كوني وشرعي وجزائي الحكم الجزائي ما يكون في الآخرة ولكن صحيح أن الحكم الجزائي لا يخرج عن كونه حكما كونيا لأنه فعل الله وحينئذ لا حاجة إلى كثرة التقاسيم لأنه كلما أمكن اختصار التقسيم كان أولى ولهذا والله أعلم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي أحيانا فيقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم مع أن هناك آخرين لا يكلمهم الله من القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لكن كون الشيء يجزأ وتقلل أقسامه يكون أقرب إلى الفهم ولهذا يفرق بين أن تعطي الماء لشخص عطشان دفعة واحدة أو أن تعطيه إياه على دفعات الثاني أهنأ وأبرأ وأمرأ كما جاء في الحديث أنه ينبغي للإنسان في شرابه أن يتنفس ثلاث مرات الكاف مثلا إذا كنت عطشان لا تشرب جميعا تنفس فيه ثلاث مرات اشرب ثم أبن الكاف عن فمك ثم رده ثم أبن ثم رده حتى يكون ذلك أهنأ وأمرأ وأبرأ ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلو لله عز وجل بقوله العلي وهو علو بنفسه وعلو بصفته فصفاته عليا وهو نفسه سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأدلة علو الله سبحانه وتعالى الذاتية أو الذاتي علوه أدلة علو الله الذاتي خمسة أنواع الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة عدها نعم 
والاجماع طيب اما الكتاب فممنوع من ذلك اي من دلالتها على ان الله فوق كل شيء على وجوه متنوعه تاره يصرح بانه في السماء وتاره يصرح بانه استوى على العرش وتاره يصرح بان الاشياء تنزل منه وتاره يصرح بان الاشياء ترفع اليه وتفعل اليه وتعرف اليه وكل هذا يدل على علو الله تعالى بذاته والسنه كذلك جاءت في اوجهها الثلاثه قول وفعل واقرار قول وفعل واقرار فالقول ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض وما كان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى والفعل اشارته صلى الله عليه واله وسلم الى السماء حين قال اللهم اشهد والاقرار اقرار وجاري حين قالت ان الله في السماء لما قال لها اين الله واما الاجماع فقد اجمع السلف على ان الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء وذلك ودليل هذا الاجماع انه لم يرد عنهم حرف واحد ينافي ما دل عليه الكتاب والسنه من علو الله وهذا يدل على انهم كانوا يقولون يقولون به وهذا من الطرق التي ذكرناها لكم فيما سبق انه لو قال قائل ايتوا لنا بحرف واحد من السلف يقول ان الله عالم بذاته نقول لا حادث ان نقول ان ناتي لكم بذلك لان ورود ذلك في الكتاب والسنه من غير ان ياتي عنه ما يعارضه يدل على على قولهم به وهم مجمعون على هذا وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله كلاما قال فيه والله يعلم اني بعد البحث بعد البحث التام ومطالعه ما امكن من كلام السلف لم اجد احدا منهم صرح بان الله ليس في السماء وان الاشياء لا تعرف اليه وما ذكر نحن هذا وعلى هذا فنقول ان علو الله ذاته قد اجمع عليه السلف فمن خرج فمن قال بغير ذلك فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ولكن الله اشترط قال من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واما العقل فدلالته على علو الله ظاهر لاننا نسال ايما اعلى صفه العالي او السافل لقيل باتفاق العقلاء ان العالي اكمل واذا ثبت ان العلو كمال وجب ان يكون ثابتا لله عز وجل لان الله تعالى موصوف بالثبات الكمال واما الفطره فاسال عن عجائب المسلمين لا تسال طلبه اسال العجوز اين الله ستقول لك في السماء اسال كل داعي اذا دعا اين يطير قلبه الى الى السماء وهذه الفطره هي التي ألتمت أبا المعالي الجويني لما قال له أبو العلاء أبو المعالي أنا ألتمت أبا المعالي الجويني حين قال له أبو العلاء الهمداني يا شيخ كان من ذكر العرش لما قال أبو المعالي الجويني إن الله كان ولا شيء يعني لا عرش ولا غير عرش وهو الآن على ما كان عليه ماذا يريد؟ يريد نفر السوى إذا كان ولا عرش وهو الآن على ما هو عليه لازم أن لا يكون مستوينا على العرش فقال له يا شيخ تعني من ذكر العرش 
لأن دليلهم دليل سواء العرش دليل سمعي لكن أخبرنا عن هذه الفطرة التي نجدها في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو فلقم أبو المعالي على رأسه وقال حيرني همداني تحير ليش؟ أجيبه لأن هذا أمر فطري ما يمكن إنكاره أبدا إن كان الإنسان يمكن أن يكون بشرا أنكر أن يكون أن 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 ينفي أنكر ما دلت عليه الفطرة فالحاصل أن علو الله بذاته دل عليه إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وهو لله الحمد لله يحتاج إلى منازعة ولولا أن أهل البدع والتعطيل ألجأوا أهل السنة إلى الحديث عنه محتاج إلى أن يتحدث الإنسان عنه لأنه أمر فطري لا يحتاج إلى إلى سبيل عناء لكن هؤلاء المتكلمون المبتدعون المعطلون المحرفون المحرفون هم الذين ألجأوا أهل السنة أن يقولوا بمثل ذلك وأن يحاولوا إثبات هذه الأمور بما يستطيعون من الأدلة ومن فوائد الحديث من هذه الآية إثبات الكبرياء لله والكبر في قوله الكبير والله تعالى يجمع بين الكبر الكبرياء والكبر والكبر في غير ما آية قال الله تعالى الكبير المتعال وهنا يقول العلم الكبير لأن بذلك يحصل الكمال المطلق العلو والكبرياء والكبر فيه كمال الكمال فيه كمال الكمال ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درسنا اليوم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم أن يظهر لكم آياته حتى تروها والضمير يعود إلى من؟ إلى الله فهو فهو الذي له الحكم وهو لا يريد الكبير ومع ذلك لم يدع عباده هملا بل أراهم آياته حتى يؤمنوا فقوله هو الذي يريكم آياته أي يظهرها لكم حتى تروها أحيانا والآيات هنا العلامات العلامات الدالة على معلومها وهي أبلغ من المعجزات وما أشبهها وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان آيات كونية وآيات شرعية فالآيات الكونية هي مخلوقات الله عز وجل والآيات الشرعية هي الوحي الذي جاءت فيه الرسل كل كل المخلوقات آيات من آيات الله وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهم من دابة والأمثال على هذا كثيرة كلها تدل على خالقها عز وجل وعلى تفرده بالخلق 
وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى عزته إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي تدل عليها هذه الآيات وقد تكون آية واحدة تدل على عدة آيات وعلى عدة أوصاف هذه الآيات الكونية قلت لكم إنها شاملة لكل المخلوقات وفي هذا يقول القائل وفي فهو عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء تأمل فيه تجد الدلالة الكاملة على أن له خالقا مدبرا حكيما عليما إلى غير ذلك من معاني الربوبية أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به وقد أغان الله تعالى إياها وأعطى الرسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات ما يؤمن على مثل البشر فالرسل لم يأتوا هكذا يقول الناس نحن رسل نحن رسل إليكم بل أتوا بالآيات الدالة على ما أرسلوا به وعلى مرسلهم هو الذي يريكم آياته إذا الآيات تشمل الكونية والشرعية البرق آية كونية هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا آه نعم وما يتذكر إلا من ينزل لكم من السماء الرزق